0: willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: In der heutigen Folge wollen wir uns mal mit dem spannenden Thema Marketing beschäftigen und Dazu haben wir im Vorfeld einfach mal so ein bisschen die Augen aufgehalten, während wir unsere Beratungen gemacht haben und mal geguckt, bei den ganzen Produkten, was uns da so an Werbeversprechen über die Füße gelaufen ist. Und das werden wir mal einordnen und so ein bisschen bewerten. Ähm, Rebecca, wenn du jetzt an Marketing denkst, was ist so das Erste, was dir so in den Sinn kommt?
1: Wenn man sich mal ganz bewusst die Marketingstrategien oder die Aufmachung oder die Präsentation der einzelnen Futtermittel bzw. der Internetseiten der Futtermittelhersteller ansieht, kann man das Ganze grob gesagt in zwei Kategorien einteilen. Die erste große Gruppe ähm, sind die Futtermittelhersteller, die ja suggerieren, als wäre das Futter zu Hause in der Küche mit ganz viel Liebe gekocht. Also quasi futtern wie bei Muttern oder nach Omas Lieblingsrezept. Und da sieht das Ganze so ein bisschen aus, als könnte man sich das gleich auf den Tisch stellen und selber essen. Und die andere große Gruppe, die vermittelt ein Gefühl von Naturverbundenheit und Wildnis. Da hat man auf den Packungen häufig Wälder und Gebirgszüge und Wölfe und das Ganze mutet eben sehr an nach Naturbelassen und so weiter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bevor ich mich näher mit dem Ganzen beschäftigt habe, hätte ich Produkte aus der zweiten Gruppe gewählt. Also mir gefällt so ein bisschen die Idee von draußen unterwegs und ich habe ja mittlerweile auch einen Hund, der optisch ein bisschen aussieht wie ein Wolf. Ähm, ja, irgendwie hätte mich das, glaube ich, angesprochen. Und auch diese Idee mit natürliche Zutaten und so weiter wäre was, was mir, glaube ich, positiv ins Auge gestochen wäre. Wie sieht's denn bei dir aus, Kati? Was hätte dir denn gefallen oder dich angesprochen?
0: Ich muss sagen, auf weder noch. Also bei mir ist es immer, mich kriegst du mit Pragmatismus. Also wenn es einfach ist, wenn es leicht umsetzbar ist, wenn es nicht kompliziert ist und wenn es nicht zu viel ist, dann bin ich immer ähm, geneigt, das zu nutzen. Und für mich im Marketing spielt Verpackung eine große Rolle. Also wie ist die Verpackung? Also einfach auch wegen, wegen Plastik. und ne. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Nasshuter, sind ja einfach auch viele Dosen. Ähm, das ist ja auch was, was ich in der Nasshuter-Folge schon mal kritisiert habe, dass das einfach ich schwierig finde. Ja, ich finde die reinfleischdosen eine super Sache. Das ist immer so ein Abwägen von Fall zu Fall. Ich will das gar nicht grundsätzlich verteufeln. Aber ja, Verpackung spielt für mich eine, eine große Rolle. Das gucke ich mir immer an.
1: Klasse. Da können wir mal zusammenfassen. Rebecca wäre auf die Marketingversprechen reingef reingefallen und hätte ihr Futter gerne mit einem äh, Naturerlebnis assoziiert. Und Kathi war von Anfang an auf Pragmatismus ausgelegt und hat sich Gedanken über die Nachhaltigkeit gemacht. Wie stehe ich denn jetzt da, Kathi? Super. Ja. Ja, aber ich meine, so gehört das ja
0: dazu und ich finde es halt auch wichtig, dass wir halt auch klar machen, dass wir nicht immer das Wissen haben, was wir heute hatten, sondern dass wir ja genauso Hundebesitzerinnen sind, die irgendwann mal losgelaufen sind und für ihre Hunde was gekauft haben. Ich habe letztens bei Instagram mal eine Umfrage gemacht, wer hat sich denn mit dem Thema Futter beschäftigt, bevor ein Tier eingezogen ist und wer hat sich damit beschäftigt, als eine Krankheit aufgetaucht ist und wer hat sich eigentlich noch nie tiefergehend damit beschäftigt, sondern nimmt einfach das, was irgendwo empfohlen wurde. Und das sind nur 33 Prozent ungefähr gewesen, die tatsächlich sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, bevor der Hund eingezogen ist. Und bei mir war das ja auch so, dass ich einfach das genommen habe, was die Züchterin gemacht hat und weil ich es dann nicht drüber nachdenken muss, denn ich finde es einfach Wahnsinn. Woher soll man denn wissen, was richtig und was falsch ist? Es ist ja so viele Meinungen und so viel und das Finde ich manchmal überfordernd und dann gibt es ja auch wenig, was man beurteilen kann und dann spielt natürlich da Marketing auch eine große Rolle und da nehmen wir uns ja gar nicht davon aus, würde ich mal sagen. Und erst mit unserem Fachwissen, was wir jetzt in den letzten Jahren aneignen durften, können wir ja da so ein bisschen dahinter steigen und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir das heute mit euch teilen, damit ihr nicht mehr auf jeden Marketing-Satz äh, reinfällt vielleicht, sondern auch einfach mal, wenn ihr das nächste Mal durch so ein Fachgeschäft lauft und so bestimmte Sätze seht, sagt, ach ja, genau, das haben sie gemeint. Ähm, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, das würde mich mal interessieren, welche Sachen ihr danach wiederfindet. Was ist denn das Erste, was du gefunden hast?
1: Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich mir die Aufmachung der Futtermittel angeschaut habe, ist, dass bei vielen Futtermitteln steht, ohne Schlachtabfälle oder Schlachtabfälle in Lebensmittelqualität oder sowas wie nur Fleisch, das für menschliche Ernährung zugelassen wurde. Das sind ja alles irgendwie Aussagen, die nicht so ganz korrekt sind. Vom Prinzip her ist in allen Tierfuttermitteln ja das, was drin landet. Zunächst von Tieren, die für die Lebensmittelherstellung ähm, geeignet waren. Und dann das, was eben an Resten bei dem Schlachtprozess übrig geblieben ist, das, was ins Tierfutter kommt. Also das sind dann Dinge, die gängigerweise nicht von uns Menschen gegessen werden, wie ähm, sehr sehnige Abschnitte oder Innereien, also sowas wie Pansen und so weiter. Und das ist natürlich auch sinnvoll, weil wir wollen ja auch kein Fleisch, also keine Tiere für unsere Haustiere schlachten, sondern nehmen das, was von uns Menschen übrig geblieben ist. Um, vielleicht kannst du ja auch noch so ein bisschen was dazu erklären, Kathi.
0: Ja, an der Stelle finde ich auch immer noch mal wichtig zu sagen, dass es bestimmte Kategorien gibt, also dass Fleisch in verschiedene Kategorien eingeteilt wird, also man kann sich vorstellen, dass jedes Tier, das geschlachtet wird, bevor es geschlachtet wird, von Tierärzten begutachtet wird, danach gibt es eine sogenannte Fleischbeschau und teilweise auch noch Fleischuntersuchungen, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was für ein Tier das ist und da wird dann auch immer das Tier eingeordnet und wenn in der tierärztlichen Beschau auffällt, dass dieses Tier nicht für den Lebensmittelverkehr freigegeben wird, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das auf irgendeine B-Schiene gefahren wird und dann geschlachtet wird und so, ach ja, das kommt direkt ins Hundefutter, sondern nur die Tiere, die auch für den Menschen freigegeben werden, die landen am Ende in Hundefutter. Und in dem Moment, wo ich auf ein Produkt Egal, ob ihr jetzt das Entrecot nehmt oder das Filet oder was auch immer. In dem Moment, wo ihr da Hundefutter draufschreibt, ist dieses Produkt Kategorie 3. Und Kategorie 3 ist für den menschlichen Verzehr nicht freigegeben. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass das Lebensmittelqualität hat. Das widerspricht sich. In dem Moment, wo ich da Hundefutter draufschreibe oder Katzenfutter, ist es kein Lebensmittel mehr. Auch wenn die Zutaten ursprünglich für Lebensmittel geeignet gewesen wären und du hast jetzt eben gesagt, der Pansen ist kein ähm, Produkt im menschlichen Verzehr. Ich war letztens in so einem asiatischen ähm, Grillhaus, da gab es Pansen am Salatbuffet. Also man kann es essen, ich habe es probiert. ist <lacht> ist nicht so meine Leibschweiß, es ist relativ zäh, ähm, was ja auch dazu passt, dass es eben ähm, ja sehr bindegewebhaltig ist, also das, was wir euch auch immer erzählen. Aber ja, der landet da auch auf dem menschlichen Verzehr, Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Wir produzieren in Deutschland mehr Pansen, als im menschlichen Lebensmittelzyklus landet. Das stimmt schon.
1: Ich nehme auch immer ungern den Barfern die Illusion, dass das in den Barfpäckchen anders ist. Auch das, was in den Barfshops landet, ist dieses Kategorie-3-Material. Vom Prinzip her sind also dieselben Grundzutaten in den Barfpäckchen im Nassfutter und im Trockenfutter. Und vom Prinzip her ist es ja auch sinnvoll, weil es soll in Deutschland kein Tier geschlachtet werden, um die Haustiere zu füttern, sondern es ist nur logisch, dass wir das nehmen, was übrig bleibt von unserem menschlichen Verzehr.
0: Genau, und was man auch manchmal als Werbeslogan findet, also zum einen halt in Lebensmittelqualität oder halt ohne Schlachtabfälle und ich habe jetzt auch schon gelesen, ohne minderwertige Schlachtabfälle und auch das ist natürlich einfach ein bisschen schwierig, weil ich meine, Pansen ist immer ein Pansen. Der ist nicht manchmal hochwertiger oder manchmal weniger wert. Gerade für uns in der Ernährungsberatung spielt einfach, wenn wir von hochwertig oder schwer verdaulich sprechen, mehr die Rolle des Bindegewebes, eine Rolle, wie viel Bindegewebe das enthält. Das heißt, im Rahmen der Ernährungsberatung sind Innereien immer etwas schwerer verdaulich. Aber das hat nichts mit minderwertigen Schlachterfällen zu tun, sondern die Verdaulichkeit eines Pansens ist immer, immer gleich. Und dadurch finde ich dass auch irreführend, weil es eben suggeriert, dass das eigene Produkt besser sei als anderen und aber alle, alle Produkte greifen auf die gleichen Zutaten zurück. Und ähm, deswegen...
1: Ich kann mir vorstellen, dass damit noch gemeint ist, dass nicht sowas wie Hörner oder Klauen oder sowas in dem Futter landet. Das ist ja auch was, also wenn man ins Gesetz schaut und guckt, was als Kategorie 3 Material verwertet wird, fallen da auch so Dinge drunter, wie eben die Federn und die Klauen und die Hörner und solche Sachen. Und lustigerweise haben die Besitzer immer keine Probleme damit, das als Kauprodukte zu kaufen, möchten es aber nicht im Futter haben. Vom Prinzip her ist es aber so, dass wenn Unmengen davon im Futter wäre, die Hunde... Unmengen kacken würden oder die Katzen und ähm, das möchte natürlich kein Hersteller, dass der Output unter dem Futter so schlecht wird. Also normalerweise geht man davon aus, dass da eben nicht so horrende Mengen von im Tierfutter landen.
0: Wobei ich jetzt einmal dazu sagen muss, nur weil euer Hund von einem Fertigfutter sehr große Haufen macht, heißt das nicht automatisch, dass minderwertige Schlachtabfälle, beziehungsweise das, was hier jetzt hier als minderwertige Schlachtabfälle, also zum Beispiel sehr viel Klauenhorn oder so verwendet wird, sondern die Menge des Kothaufens hat auch was mit der Rohfasermenge zu tun. Also das ist noch ein bisschen vielschichtiger. Also in die eine Richtung funktioniert es, das, ne? dass ich sage, okay, wenn ich das sehr viel nutze, habe ich große Haufen, aber nicht jeder Hund, der große Haufen hat, ist automatisch ein Zeichen dafür, dass da jetzt irgendwie solche Sachen im Futter sind, nur dass wir uns da nicht, nicht missverstehen.
1: Genau, genau. Also, genau, da gibt es etliche Ursachen. Wir kennen das ja jeden Tag mit den Patienten, die bei uns ankommen. Ist ja ein häufiges Thema, dass der Codeabsatz nicht passt.
0: Genau, mir war es nur wichtig, weil ähm, ich habe vorhin gesagt, dass wenn wir selber Hundebesitzerinnen sind und uns noch nicht so mit der Thematik auskennen, haben wir nicht so viele Möglichkeiten, um Futter zu beurteilen. Und was viele Besitzerinnen nutzen, ist einfach sich anzuschauen, wie viel Kot habe ich. Und deswegen war mir das jetzt wichtig, das einfach zu differenzieren, dass man nicht zwangsläufig einen Rückschluss schließen kann von sehr viel Kot auf, wir haben automatisch ganz viel, weiß was ich, Clownhorn oder so.
1: Vom Prinzip her ist es ja ein Hinweis, dass wenn der Hund sehr viel Kot absetzt, dass irgendwas an der Fütterung aktuell nicht passt. Es ist nicht per se so, dass es dann immer schlecht ist. Mhm. Genau. Ich wollte nur damit Sagen, dass eben, wenn da nur Clown drin wäre, in dem Futter würden prinzipiell gefühlt alle Tiere damit Riesenmengen Kot absetzen und das möchte natürlich keiner. Genau. Das war also der erste. Ich
0: denke mal, den konnten wir jetzt mal für euch ganz gut einordnen. Schnappen wir uns doch mal den nächsten. Und ich würde sagen, da bleiben wir so ein bisschen thematisch bei Fleisch und, und tierische Nebenerzeugnisse. Und zwar gibt es einige Hersteller, gerade im Fertigfutterbereich spielt es teilweise eine Rolle. Da wird damit geworben, dass in einem zum Beispiel Trockenfutter frisches Fleisch verwendet wird, während andere Hersteller Fleischmehl verwenden. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen in der Einordnung helfen.
1: Genau, zum einen ist das natürlich ein bisschen ja eine Masche der Hersteller, um die Fleischmenge in der Zutatenliste quasi zu beschönigen. Ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass wenn man hinten auf die Etiketten schaut und die, die Zutatenliste sozusagen liest, dass die Zutaten in der Menge absteigend angeordnet sind. Das heißt, das, was an erster Stelle drin ist, ist am meisten enthalten und das, was an letzter Stelle drin ist, ist in kleinster Menge enthalten. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man ein Stück frisches Fleisch nimmt, ist es ähm, von der Menge her viel, viel mehr, als wenn man dasselbe Fleisch in getrockneter Variante nehmen würde. Dann steht da oft sowas wie frisches Fleisch ist an erster Stelle und dann kommen irgendwelche Getreidemehle oder was auch immer, um zu suggerieren, es ist viel, viel mehr Fleisch drin. Wenn wir jetzt allen Zutaten das Wasser entziehen würden, wäre aber im Endeffekt wahrscheinlich dann das Getreide doch an der ersten Stelle und nicht nicht das Fleisch. Ich wollte jetzt nicht das Getreideböschen per se, sondern nur, dass es das so eine Masche ist, eben um den, in, um den Besitzern andere Dinge zu suggerieren, als tatsächlich im Futter gelandet ist. Prinzipiell ist es ja so, dass ein Trockenfutter trocken ist. Das heißt, da ist kaum noch Wasser drin. Und wenn die Hersteller frisches Fleisch auf die Zutatenliste schreiben, ist der nächste Schritt, was damit gemacht wird, ist, dass dieses getrocknet wird, weil sonst kann es nicht ins Trockenfutter. Also wird vom Prinzip her dann Fleischmehl raus. Und wir sind wieder... Am Anfang bei dem, wo wir gestartet haben, sozusagen. Genau, und da muss man dazu sagen, nicht jeder Hersteller
0: hat die Möglichkeit, frisches Fleisch zu verwenden. Also es gibt Futtermühlen in Deutschland, die eben das Fleisch, also das, das, die Trockenfutter und so weiter herstellen. Und nicht jeder Hersteller hat die Möglichkeit, frisches Fleisch zu verwenden. Und außerdem ist das auch eine hygienische Sache. Ne? Also ein Fleischmehl hat natürlich eine andere Haltbarkeit, eine andere Lagerbarkeit, eine andere Transportierbarkeit als jetzt frisches Fleisch. Das hält, das stellt die Logistik einfach auf vor eine große Rolle. Im Endeffekt sind aber frisches Fleisch und Fleischmehl da auch zu einem Großteil vergleichbar, denn wenn da jetzt steht frisches Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, kann das im Endeffekt vom Gesetzgeber genau das Gleiche enthalten wie Fleischmehl. Nur eines trocken und das andere ist frisch. Also lasst euch da nicht in die Irre führen. Das ist beides möglich. Es kann beides verwendet werden. Es ist nicht das eine besser oder das andere schlechter. Das ist einfach nur eine Marketingstrategie, um, so wie Rebecca euch erklärt hat, das Fleisch an erster Stelle positionieren zu können. Denn ganz viele sagen ja, naja, wenn da Getreide an erster Stelle steht, kann das ja kein gutes Futter sein. Es heißt aber nicht, dass mehr Fleisch enthalten ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir diesen Satz hier mit aufgeführt haben, weil ich das schwierig finde, weil man da einfach von der falschen Annahme ausgeht und das für Werbezwecke nutzt. Und das macht es irgendwo schwierig.
1: Genau. Und es ist ja bei Trockenfutter per se auch schon so, dass ein gewisser Stärkeanteil beziehungsweise Kohlenhydratanteil enthalten sein muss, weil sonst kann man einfach gar nicht diese, diese Kibbles oder Futterbröckchen ähm, in Form halten. Und deswegen ist das so ein bisschen Augenwischerei, wenn man sich vorstellt, da ist unfassbar viel Fleisch nur drin. Lustig finde ich auch immer so Sachen wie äh, Trockenbarf oder sowas. Also mhm. ich denke mir, okay, es ist auch ein Trockenfutter, weil entweder wäre es roh, dann wäre es barf. Oder ist es ist getrocknet, dann ist es ein Trockenfutter. Auch das sind so Bezeichnungen, die irgendwie so ein bisschen mehr ja, Frische und Natürlichkeit suggerieren, als das, was nachher wirklich in der Tüte ist. Definitiv. Stimmt, das
0: hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, das Trockenbar. Stimmt, das ist auch immer noch mal so ein, so ein Thema. Spannend ist jetzt, wenn man vorne auf die Verpackung entweder ein Produkt mit Bild abbildet. Also wenn man da jetzt irgendwie vorne Kartoffeln drauf druckt, auf den Sack oder, und das ist auch wichtig übrigens, es darf nur das vorne aufgedruckt werden, was auch tatsächlich enthalten ist. Also wenn jetzt zum Beispiel nur tierische Nebenerzeugnisse drin sind, dann darf ich nicht vorne aufs Bild einfach nur irgendwie Hühnerbrustfilets abdrucken. Das ist nicht erlaubt. Ich darf nur das abdrucken, was auch tatsächlich in meinem Produkt drin ist. Auch das stimmt manchmal nicht mit der Deklaration überein und da ist dann so ein bisschen Werbefantasie irgendwie im Rahmen. Und man hat das ja aber oft, dass man jetzt ein Produkt hat, wo vorne drauf steht, mit Huhn, mit Rind, wie auch immer. Und ich hatte einen Fall von einer Dame, die einen Allergikerhund hatte. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man Single-Protein füttert. Also ein Produkt, was ausschließlich eine Proteinquelle enthält. Und sie hatte sich für Rentier entschieden und hatte mir dann das Produkt geschickt und in diesem Produkt war vorne drauf geschrieben, mit Rentier. Und jetzt müsst ihr wissen, dass dieses kleine mit Rentier nur bedeutet vom Gesetzgeber, und wir haben jetzt eben, bevor wir hier aufgenommen haben, nochmal nachgeschaut, in der Verordnung, es steht in der Verordnung 760 von 2009, und da ist es so, dass nur 4% von dem Produkt enthalten sein müssen, mit dem man werben darf. Und ich habe dann hier beim Hersteller nachgefragt, um der Kundin auch mal klar zu machen, ja, da ist unter anderem Rentier drin. Und habe dann nachgefragt und dann sagt ihr mir der Hersteller, ja, der Rest ist irgendwie Huhn, Rind, Schwein, alles so ein bisschen gemischt, was wir gerade einkaufen können. Und da war die Besitzerin sehr irritiert und sehr entsetzt, weil sie gesagt hat, ja, aber das ist doch Rentier. Das heißt, achtet darauf, auf dieses kleine Wörtchen mit, wenn da steht mit Huhn, mit Rind, mit Fisch, dann bedeutet das einfach nur, dass da ein Teil Huhn enthalten ist und 4% ist wahrlich nicht viel. Das heißt, ich kann in der Deklaration dann schreiben, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und dann in Klammern, davon 4% vom Huhn. Und es wäre alles richtig und ihr hättet keine Ahnung, was die anderen Tierarten sind.
1: Genau, und wenn es wirklich nur eine Fleischsorte sein soll, dann muss vorne draufstehen, entweder sowas wie reines Huhn oder Huhn pur und dann ist der Hersteller auch gesetzlich verpflichtet, solange er sich dran hält <lacht> in dem Rahmen, dass dann wirklich nur diese eine Tierart darin verarbeitet wurde. Aber eben auch dieses Reich an und Hühnermenü oder Geflügeltopf oder was auch immer man findet, das sind alles nur so Staffelungen, wo der Gesetzgeber vorgibt, wie viel Prozent an der angegebenen Tiersorte enthalten sein muss, aber nicht eben. Nur diese eine Tierart. Jetzt ist es ja so, dass jetzt sind wir ja gerade im Allergiker-Thema
0: so ein bisschen drin. Gerade für die spielt es natürlich eine Rolle, sich darauf verlassen zu können, dass auch nur die eine Tierart drin ist. Jetzt gibt es ja einige Produkte, die damit werben, hypoallergen zu
1: sein. Wie, wie würdest du das einschätzen? Oh, ich habe noch, ein, hab noch eine nette Bezeichnung dazu gefunden, das ist dann für allergiegefährdete Tiere geeignet, hatte ich auch. Und ähm, das ist tatsächlich ziemlicher Quatsch, weil vom Prinzip her ist das, was wo der Allergiker nicht drauf allergisch reagiert, das, was er möglichst vorher noch nie gefressen hat. Also es ist immer sehr individuell einzuordnen, auf was die einzelnen Tiere allergisch reagieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Kla den Klassiker nimmt Pferd, ist es ist nicht so, dass das ein Allergiker-geeignetes Futtermittel per se ist, also jedes allergische Tier das ohne Sorge fressen kann, sondern es kommt darauf an, ob das Tier vorher schon mal Kontakt hatte zu Pferd, also ob die Möglichkeit bestanden hat, dass das jeweilige Tier in seinem Leben überhaupt eine Allergie auf Pferd entwickeln konnte oder nicht. Wenn mein Hund jetzt jahrelang immer wieder Pferdeleckerlis gefressen hat und ich soll eine Ausschlussdiät machen, dann eignet sich Pferd nicht und genauso wenig ist dann das hypoallergene Futter mit Pferd zwangsläufig für den Hund geeignet. Das heißt, ja, diese Aussagen sind super irreführend, weil vom Prinzip her muss jeder Besitzer mit einem Tier mit Allergieverdacht sich einmal überlegen, okay, auf was kann das Tier überhaupt allergisch reagieren, was habe ich vorher alles schon gefüttert. Total. Also verlasst euch bitte nicht auf diese Logos Hypoallergen. Ja, es gibt
0: einige Produkte, die können eher keine Allergie auslösen und dann, die nutzt man dann natürlich auch mehr. Aber das Hypoallergen-Siedel ist irgendwie nicht geschützt. Also das kann man überall drauf machen. Und deswegen ist das einfach noch ein bisschen schwierig. Beurteilt also einfach für euer Tier, guckt euch die Zusammensetzung genau an, ist da ein Produkt enthalten oder eine Zutat, die euer Tier nicht verträgt. Grundsätzlich gilt bei allergieverdächtigen Tieren, je kürzer die Zusammensetzung, desto besser. Und wenn ihr wirklich Eliminationsdiät machen wollt, dann müsst ihr einfach das füttern, was euer Tier noch nie gehabt hat. Ich finde das, das Australien-Beispiel immer ganz gut. Hier in Deutschland sind die meisten Hunde auf Rind allergisch, was ja logisch ist, weil eigentlich alle Hunde, die hier rumlaufen, schon mal Rind bekommen haben. Und in Australien ist es eher so, dass die gegen Kängurufleisch allergisch sind, weil sie das dort einfach viel freier zur Verfügung haben. Das ist eine ganz andere Ressource. Hier in Deutschland wird man sehr viel weniger Hunde haben, die auf Känguru allergisch sind, weil es einfach nicht so gut verfügbar ist. Das heißt, für viele Hunde hier in Deutschland ist Kängurufleisch hypoallergen, in Australien aber nicht. Und so unterschiedlich kann es dann eben eben sein.
1: Genau, also vom Prinzip her, wenn man sich die Studien anschaut, ähm, wo gerankt ist, auf was die Tiere häufig allergisch reagieren, ist es eben, wie Kati schon gesagt hat, das, wo die meisten Tiere regelmäßig mit Kontakt hätten. Wenn es jetzt in Deutschland so wäre, dass jeder Hund von Geburt an Krokodil und Kochbanane fressen würde, würde das ganz oben auf der Liste stehen. Das ist es bei uns nicht, deswegen spielt oft Rolle, Huhnrolle und solche Fleischsorten eben.
0: Genau. Ich denke mal, damit können wir den, den Punkt auch gut abhaken. Was hast du denn noch äh, auf deiner Liste?
1: Ich habe natürlich noch, ich habe ja gerade schon verraten, dass ich äh, Kaufschema Naturnähe und Wolf wäre. Ich habe noch auf meiner Liste die Kräuter, mit denen so gerne geworben wird. Ich glaube, das ist auch eines deiner Lieblingsthemen, Kathi, oder? <lacht> ich,
0: ich erwähne es immer mal wieder gerne, ja, dass ich da ein bisschen skeptisch bin von diversen Kräutermischungen. Ja, Vielleicht sollten wir hier auch in die Shownotes einmal nochmal die Giftdatenbank verlinken, denn es ist so, dass es immer mal wieder so Kräutermischungen gibt und wenn ich da anfange, die Kräuter einzugeben, dann trifft man relativ oft auf Kräuter, die eben auch giftig sind, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum die in irgendeiner Art und Weise in Hunde- und Katzenfutter landen. Aber das scheint nicht ausreichend kontrolliert zu werden und insofern sind wir da leider so ein bisschen in der, in der Eigenverantwortung, das selber zu kontrollieren. Dafür packen wir euch mal den Link da rein und dann könnt ihr das selber auch einfach mal eingeben und schauen, wenn jetzt bei euch in eurem Futter Kräuter mit drin sind aber warum ja was ist denn das Werbeversprechen dahinter also was, was glaubst du warum kommt es erstens so gut an Beziehungsweise
1: warum wird es auch so viel gemacht na ich denke weil es eben einmal diese naturnähe suggeriert dann hat man da mit kräuter wirkt irgendwie gesund also dieses gesund erhalten es ist ja auch nicht so per se also nicht nicht falsch verstehen ich bin freund von gezielt und gut durchdacht eingesetzter phytotherapie also wenn die Tiere eben Probleme haben und jemand konsultiert wird, der sich gut damit auskennt und gezielt einzelne Kräuter als Kurweisegabe in der entsprechenden Dosierung gibt. Aber sie haben für mich im Futter nichts zu suchen, weil entweder sind sie sowieso in so kleiner Menge drin, dass sie gar nichts bewirken können dann ist es so ein bisschen ja, wie Kosmetik fürs Etikett, nur dass man es draufgeschrieben hat. Oder es sind Kräuter drin, die gar keinen Sinn machen, weil sie giftig sind. Oder manchmal so viele, dass wenn eine bestimmte Menge da wäre, dass man auch Wechselwirkungen der Kräuter untereinander erwarten würde. Also ich finde, das ist eben was, was ähm, den Therapeuten vorenthalten sein sollte, dass es gezielt ausgewählt wird und nicht ins Futter gepackt wird. Ich habe oft auch noch die Besitzer in der Praxis, die dann nachfragen, wie das ist denn mit der Nährstoffversorgung. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass Kräuter bei Hunden und Katzen nicht zur Nährstoffversorgung beitragen. Und auch die Phytotherapie, die wirkt jetzt nicht, weil da bestimmte Vitamine oder sowas drin sind, sondern das sind andere Stoffe, sowas wie Terpene, Tannine, was auch immer, dass die Wirkstoffe in den, in den Kräutern drin sind.
0: Und das leitet mich eigentlich auch perfekt zu meinem nächsten Punkt über, den ich auf der Liste habe. Ich habe letzte Woche einen baf gesehen. Und da waren vitaminreiche Obst und Gemüse beworben. Und das impliziert, dass wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel gerade in einem fertig -Barf keine Zusätze verwende, dass dann das tolle vitaminreiche Obst und Gemüse ausreicht, um den Hund ausreichend zu vitaminisieren. Man muss dazu sagen, anders als wir Menschen sind, die nicht, also unsere Haustiere nicht auf die Zufuhr von Vitamin C angewiesen, weil sie das selber bilden können. Anders als wir können sie aber zum Beispiel Vitamin D nicht bilden. Es gibt aber keine Vitamin D-haltigen Obst und Gemüse. Das bedeutet, dass Obst und Gemüse überhaupt nicht in der Lage sein kann, den kompletten Vitaminbedarf unserer Haustiere irgendwie zu decken. Und damit finde ich das ein bisschen irreführend. Hier muss man ganz bisschen zwischen Hund und Katze unterscheiden. Es ist schon so, dass äh, Hunde aus äh, Provitamin A, was zum Beispiel sehr viel in Karotten enthalten ist, Vitamin A bilden kann. Das heißt, es ist schon so, dass sie ein bisschen Vitamine aus Obst und Gemüse nutzen können. Die Katze kann das nicht. Die ist immer auf die Zufuhr von außen angewiesen. Also von also auf andere Vitamin A, also reine Vitamin A-Quellen. Aber das heißt, wenn ich mir jetzt den Bedarf an Vitaminen angucke, eines Hundes oder einer Katze, ist Obst und Gemüse überhaupt nicht in der Lage, diesen Vitaminbedarf adäquat zu decken. Oder man müsste sehr, 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 sehr viel dazu geben. Und deswegen ist es für mich auch so ein bisschen, hey, klingt halt gesund, wenn ich da reinschreibe, vitaminreiches Obst und Gemüse, ähm, klingt natürlich toll, ist aber irgendwie am Ziel vorbei aus meiner Sicht.
1: Das geht auch alles so ein bisschen in Richtung, ähm, diese Aussagen mit, enthält keine synthetischen Vitamine und um diese Geschichten. Mhm. Und auch das ist tatsächlich ein Problem, dass das häufig dann Futter sind, die die nicht alle Nährstoffe in ausreichender Menge enthalten haben, wenn eben keine von den sogenannten ernährungsphysiologischen Zusatzstoffen, also die Vitamine und die Spurenelemente, zugefügt werden. Natürlich ist es irgendwo ein netterer Gedanke als Lebewesen, alle Vitamine, Spurenelemente und sonstigen Mineralstoffe ähm, aus naturbelassenen Zutaten zu sich zu nehmen. Das ist aber in der heutigen Welt, einfach auch nicht machbar. Also selbst die B-Vitamine, die unsere fleischfressenden Haustiere aus Fleisch zu sich nehmen, stammen vom Prinzip her aus synthetischen B-Vitaminen, vor allen Dingen B12, was den Nutztieren zugefüttert wurde. Wir Menschen nehmen regelmäßig in Anführungsstrichen synthetisches Jod auf ähm, über das Jodsalz. Wenn wir das nicht hätten, hätten ganz viele Menschen Schilddrüsenprobleme. Also es ist nicht immer machbar, alles nur aus natürlichen Zutaten zu decken und so ist es eben beim Hund und beim Katzenfutter irgendwo auch.
0: Genau und ich finde halt, dass in dem Moment, wo auf einer Verpackung draufsteht und damit sind wir ja wieder beim Thema, äh, vitaminreiche Obst und Gemüse, das so klingt, als wäre es möglich. Genau. Und das finde ich einfach an dieser Aussage ganz, ganz schwierig, weil es eben suggeriert, dass dieses Produkt eine Funktion erfüllt, die es einfach de facto nicht hat. Und das finde ich einfach schwierig und deswegen war es mir wichtig, diesen Punkt hier halt auch zu besprechen und euch dafür zu sensibilisieren. Rebecca hat eben schon in so einem Nebensatz das erwähnt mit den Zusatzstoffen. Das ist einer der größten Marketing-Sätze, die wir momentan in der Ernährungsberatung haben. Spannenderweise übrigens ändern die sich auch immer mal, je nach Phase oder je nach, was gerade modern ist, habe ich das Gefühl. Aber ohne Zusatzstoffe ist ein, ja, Oldie but Goldie. Also der, der ist schon lange dabei und der hält sich auch wahnsinnig gut, weil das natürlich toll klingt. Ne? Also ich weiß nicht, wo die Angst herkommt, dass Zusatzstoffe irgendwie ein Problem machen könnten. Aber es ist so, dass es sehr viele Futtermittelhersteller gibt, die sagen, unser Futter ist ohne künstliche Zusatzstoffe. Und da ist wieder dieses Wort künstlich, ne? das halt irgendwo sehr abschreckend zu sein scheint. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir mit unserem Bedarfsrechnern diese Produkte überprüfen, finden wir so oft Produkte, die nicht ausreichend sind und die trotzdem als Alleinfuttermittel deklariert sind. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Das heißt, wenn ihr ein Produkt habt und das Marketing verspricht euch ohne Zusatzstoffe, Tut euch selber einen Gefallen, stellt einfach wieder zurück ins Regal und nehmt ein anderes Produkt. Dann seid ihr einfach in der Regel auf der sicheren Seite. Womit ich nicht im Umkehrschluss sage, jedes Produkt, das Zusatzstoffe verwendet, ist ganz toll. Ne? Also da muss man auch nochmal differenzieren. Dafür ist der Futtermittelmarkt auch zu groß und es gibt ein paar gute Produkte, es gibt aber auch sehr viel Murks. Aber in dem Moment, wo wirklich damit aktiv geworben wird, ohne Zusatzstoffe, finde ich es einfach erfahrungsgemäß schwierig.
1: Wie du gerade schon angedeutet hattest, dass es diese Klassiker gibt unter den Marketing-Sätzen, wie ohne Zusatzstoffe, gibt es natürlich auch immer wieder Trends in den Marketing-Sätzen. Und ich glaube, das, was in den letzten ich will mal sagen, vielleicht zehn Jahren immer mehr zugenommen hat, ist die Aussage, dass das Futter getreidefrei ist. Und das ist auch was, was ich ganz oft von den Patientenbesitzern ähm, zu hören bekomme, ist, dass sie sagen, ich habe doch schon ein ganz tolles Futter genommen und es ist ohne Getreide und warum geht es dem Tier jetzt immer noch schlecht? Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass dieses getreidefrei ist kein Qualitätskriterium sondern tatsächlich nur eine Aussage, was für Zutaten enthalten sind oder nicht.
0: Genau, da wird hier mit etwas geworden. Also was ich an der Geschichte schwierig finde, ist, dass diese Aussage oft auch von Leuten getroffen werden. Und wenn du danach fragst, ja, was gehört denn alles zu Getreide? Dann wird ist das immer so ein bisschen schwierig. Und wenn man dann so ein bisschen eine Beratung macht und ich dann später frage, ja, welche Kohlenhydrate wollen wir denn nehmen? Wäre Reis in Ordnung? Ja, ja, Reis ist gar kein Problem, das kriegt er jede Woche. Leute, Reis ist auch ein Getreide und das, das wird halt oft irgendwie vergessen und das stört mich irgendwie so ein ganz bisschen in dieser ganzen Getreidediskussion, dass mit Getreide in erster Linie offenbar Weizen gemeint ist, aber dass das so pauschalisiert wird und da geraten dann die Begrifflichkeiten auch so ein bisschen durcheinander. Es ist überhaupt nicht schlimm. ja. Ihr seid ja Besitzer. Ihr wollt ja nicht, so wie Rebecca und ich, jetzt Expertinnen für, für Ernährung sein. Das heißt, wenn euch so ein Fehler mal unterläuft, das ist überhaupt kein Problem. Aber mir ist wichtig, euch zu zeigen, wie haltlos im Endeffekt dieser Werbeslogan ist, weil es so pauschalisiert keinen Sinn ergibt. Und ihr merkt, wie emotional ich jetzt schon wieder werde, weil ich immer versuche, da so ein bisschen gegen anzureden. Wenn ihr sagt, ihr möchtet kein Futter mit Getreide, dann machen wir das. Überhaupt kein Problem, habe ich kein Problem mit. Es gibt gute ohne, es gibt gute mit. Mich stört nur, dass... Genau das, was Rebecca gerade gesagt hat, dass dieses ohne Getreide so als Qualitätssiegel genommen wird. Und ich glaube, dass das einfach aus dem Wunsch entsteht, Futter irgendwo beurteilen zu können und dass einfach das so schwierig ist. Ich meine, wir haben jetzt hier ein paar Minuten geredet und man, man merkt einfach, wie viele Kriterien es gibt, wie oft man in die Irre geführt wird, wie schwer es ist, in diesem ganzen Thema den Überblick zu behalten. Das kann ich total nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, und damit wären wir auch wieder bei der Code-Konsistenz, ne, die auch immer so, ein, so ein, als Hinweis genommen wird, wie viel, wie gut ist jetzt ein Futter oder wie schlecht ist ein Futter, dass es einfach schwer ist, als Endkunden ein Futter zu beurteilen und wenn man dann zumindest ein Kriterium hat ohne Getreide, dann fallen zumindest mal die Hälfte der Futtermittel weg. Und ihr müsst euch überlegen, der Futtermittelmarkt ist riesig. Wie finde ich da jetzt für mich das Richtige? Und wenn ich natürlich die Hälfte schon mal wegen sowas aussortieren kann, mache ich es mir natürlich leichter. Mir ist einfach wichtig, euch zu sagen, dass dieses Kriterium ehrlich gesagt Quatsch ist, weil Hunde Getreide gut vertragen und Katzen bis zu einem gewissen Grad, ne, also die haben da eine andere äh, Menge, die sie vertragen, auch. Und dass einfach die Getreidevertaulichkeit durchaus da ist und dass es nicht bedeutet, dass Getreide irgendwo ein billiger Füllstoff ist. Ich glaube, das ist auch das, was damit oft so assoziiert wird. Ja, ich mache da ja nur Getreide rein, weil es billiger ist. Nee, Getreide ist halt auch ein Kohlenhydrat. Das funktioniert dann eben gerade bei einem Trockenfutter jetzt auch, dass, ähm, dass die Kroketten zusammenkleben und so weiter und so fort. Das heißt, es hat auch eine gewisse Rolle, und in einer Welt, in der wir aktuell darüber diskutieren, dass immer mehr Leute vegan, vegetarisch leben, um da eben auch nachhaltig zu sein, ergibt es aus meiner Sicht keinen Sinn, unsere Tiere aus 100 Fleisch zu ernähren. Ne? Wobei wir hier wieder zwischen Hund und Katze ein bisschen differenzieren müssen natürlich. Ne? Also der, der Hund kann da größere Anteile an Kohlenhydraten oder auch Getreide bekommen. Ihr merkt, ich finde das Thema Getreide wahnsinnig wichtig, das kann ich nicht nicht verleugnen. Ich habe auch zu dem Thema Getreide genau aus dem Grund nochmal eine separate Folge gemacht. Wer also nochmal wissen will, was gehört denn eigentlich alles zu Getreide, was ist Getreide und welche Rolle spielt es in der Ernährung von Hunden und Katzen, hört doch da nochmal rein. Da werde ich nochmal ausführlicher, weil das ist das Thema einfach wert, dass man da auch separat drüber, drüber spricht. Aber hier im Rahmen des Marketing gehört es auf jeden Fall hin. So, jetzt habe ich mich in Rage geredet und Rebecca will vielleicht dazu auch nochmal was sagen. Nee, Rebecca sagt, nee, eigentlich, gib mir so, <lacht> eigentlich hast du alles gesagt. Du <lacht> hast dich genug aufgeregt über dieses Thema und klar gemacht, dass wir das albern finden. Ich hoffe, ich, ich glaube, die, die Message haben
1: wir transportiert. <lacht> Damit können wir auch dann mit dem nächsten Punkt einfach dann weitermachen, würde ich mal sagen, oder? Genau. Wunderbar. ich finde, eine weitere Sache, die wir noch besprechen sollten, sind ja quasi so eine Art Heil- oder Gesundheitsversprechen. Es gibt ja für die Menschen diese Health Claims-Verordnung, wo also bei unseren Lebensmitteln zum Beispiel nicht mit gesundheitsfördernder Wirkung geworben werden darf. Also der Bäcker darf nicht draufschreiben, hier mein Brot mit den Chiasamen macht glänzendes Haar oder was auch immer. Und ähm, wenn man da Produkte in die Finger bekommt, wo irgendwie so ähm, die Linderung oder Heilung von Krankheiten beworben wird, da bin ich auch immer sehr vorsichtig. Ein bisschen was anderes ist es bei den richtigen Diätfuttermitteln. Die sind aber auch wieder gesetzlich festgelegt, also welche Indikationen da benannt werden dürfen. Und da ist dann auch festgelegt, welche Anforderungen deklariert werden müssen, um, eben, um zu schauen, ob es auch wirklich für die Erkrankung geeignet ist oder nicht.
0: Ja, also, dass ihr das wisst, also Diätfuttermittel zum Beispiel, ein Futter für eine Nierenerkrankung, damit das ein Nierendiätfuttermittel sein darf, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein und da steht dann auch Diätfuttermittel drauf und da gibt es ganz klare Vorgaben, welches Diätfuttermittel welche Regeln machen darf, aber trotzdem darf ich da nicht draufschreiben, verbessert die Nierenfunktion. Oder solche Sachen und das liest man sehr, sehr oft. Also gerade zum Beispiel, was ich da extrem kritisch finde, sind diese ganzen Zecken-Snacks, die versprechen, dass man weniger Zecken hat. Das ist aus meiner Sicht ein Heilversprechen, was ein Futtermittel überhaupt nicht halten kann erstens und zweitens darf ich dieses Heilversprechen auch überhaupt nicht geben und damit wird es dann eben einfach schwierig, ja. zum Beispiel. Ein gutes Beispiel wäre jetzt Lachsöl. Lachsöl hat durch die Omega-3-Fettsäuren auch entzündungshemmende Wirkung, aber ich darf nicht sagen, heilt alle Entzündungen zum Beispiel, sondern es hat eine, also es kann eine entzündungshemmende Wirkung haben, aber ich darf jetzt nicht per se damit werben. Und wenn jetzt ganz klar mit bestimmten Werbeversprechen um sich geworfen wird, dann wäre ich bei dem Produkt auch ganz vorsichtig. Das klingt natürlich im ersten Moment toll, aber haltet da einmal kurz inne und sagt ist das überhaupt möglich, dass ein Produkt das auch leisten kann? Und wenn das nicht der Fall ist und euch da sehr, sehr viel versprochen wird, dann seid da eher mal vorsichtig.
1: Genau. Ja, also du, du sagtest gerade schon innehalten und logisch drüber nachdenken. Ich hatte noch so eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist bei meiner Tüten- und Etikettenrecherche. Da stand zum Beispiel schon kalt abgefülltes Nassfutter wenn man da mal logisch nachdenkt, das ist auch total schräg, weil Nassfutter ist eine Konserve, also es wird dadurch haltbar, weil es erhitzt wird. Was macht denn dann der Hersteller? Lässt das erst abkühlen und macht es dann in die Dose? Also es macht von der Logik her überhaupt keinen Sinn, nicht mehr. Ehrlich gesagt frage ich mich, wie der Hersteller das bewerkstelligen möchte, da irgendwas kalt abzufüllen.
0: Das ist genauso wie zum Beispiel, du hattest vorhin in so einem Nebensatz gesagt, Werbung mit Selbstverständlichkeit. Dass man mit bestimmten Sachen, die für alle gelten, eigentlich nicht werben darf. Und da ist auch diese Kaltabfüllung beim Honig aufgefallen. Also ganz oft wurde bei Honig, also jetzt mal aus unserem Humanbereich damit geworben, dass der kalt geschleudert ist man schleudert Honig nicht heiß, dann würde doch das Wachs schmelzen. Also das ergibt überhaupt auch gar keinen Sinn. Man entdeckelt das kalt, man schleudert den kalt und ähm, der Honig bleibt die ganze Zeit kalt. Also ich... Also wir haben früher Bienen gehabt und Honig selber hergestellt. Ähm, ich wüsste nicht, wann irgendwann dieser Honig mal heiß geworden sein sollte. Und das ist im Endeffekt ähnlich. Genauso wie eine Dönerbude übrigens nicht auf ihre Tür draufschreiben darf, wir werden vom Veterinäramt kontrolliert. Ja, jede Dönerbude wird vom Veterinäramt kontrolliert. Also auch das habe ich letztens irgendwo gesehen. wo ich dachte, auch das ist eine Werbung mit Selbstverständlichkeit. Ähm, oder wir werden vom Lebensmittelamt überwacht. Und ich meine, ja, jedes Restaurant wird vom Lebensmittelamt überwacht. Das ist die Aufgabe des Lebensmittelamtes. Aber gut. Was ganz lustig ist, während wir jetzt miteinander gesprochen haben, ist mir noch ein Marketing-Claim aufgefallen, der vorher, den wir gar nicht besprochen haben, einfach weil mir der jetzt nochmal aufgefallen ist. Also es ist so, dass es ja auch immer mal wieder Leitprodukte gibt. Bei uns Menschen ein Riesending, kennt ihr, ne? es gibt alles in Leit und alles dann reduziert und so weiter und so fort. Das gibt es beim Tier mitunter auch und da gibt es auch Regeln, wann ein Produkt Light sein darf. Und zwar dann, wenn der Hersteller ein weiteres Produkt hat in der gleichen oder einer ähnlichen Linie, das mehr Kalorien enthält. Bedeutet, euer Leitprodukt kann mehr Kalorien enthalten, als das Produkt einer anderen Firma, das nicht als Light deklariert ist. Das heißt, es gibt keine Kaloriengrenze, ab deren ein oder Katzenfutter Leit ist, sondern es geht lediglich darum, naja, wenn der Hersteller noch irgendein Futter hat, was mehr Kalorien hat, dann dürfen sie Light draufdrucken. Ja, hilft euch bei dem Vergleichen der Produkte jetzt auch nicht wirklich weiter, weil das auch völlig nichtssagend ist. Finde ich auch immer ganz spannend, dass das so so geregelt ist.
1: Ja, aber es suggeriert dann dem Käufer auch wieder ein bisschen Fitness, so nach dem Motto, mit den Leitprodukten, ja.
0: Klar, und ich meine, wir haben jetzt viel über negative Sachen gesprochen beim Marketing. Was ich mir im Marketing zum Beispiel wünschen würde, ist, ähm, also vielleicht hört ihr ja mal der ein oder andere Hersteller dazu, was sinnvoll wäre, ist, wenn ihr einfach die Kaloriengehalte draufdruckt. Das, was bei uns im Humanbereich gang und gäbe ist, ich kann mir jedes Produkt in die Hand nehmen, ich kann den Kaloriengehalt anschauen, ich kann mir drei Produkte aus dem Supermarkt schnacken, die miteinander vergleichen, sage ich jetzt mal, ich möchte ein bisschen drauf achten und ich möchte aber gerne, eine Kekse essen, dann nehme ich mir drei Packungen Kekse und gucke, welche dieser Kekse jetzt am wenigsten Kalorien hat. Das ist den Tierbesitzern so gut wie nicht möglich, weil das einfach nicht draufsteht. Natürlich kann ich das mit dem Taschenrechner ausrechnen und sagen, okay, das hat jetzt so und so viel Kalorien. Dafür muss ich aber erstmal die Formel kennen und dann muss ich das ja auch noch miteinander vergleichen. Macht keiner. Das wäre doch mal schönes Marketing. Also das einfach da drauf zu drucken, das wäre würde irgendwie allen so ein bisschen helfen.
1: Da wären wir wieder bei dir beim Anfang, als du dir so ein bisschen Pragmatismus gewünscht hast. Ich bin tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich die Produkte mag, die einfach übersichtlich gestaltet sind und ohne viel Schnickschnack. Aber ich glaube, wir beide vielleicht stimmen da nicht so mit der breiten Masse überein oder mit unseren früheren Ichs zumindest in meinem Fall. Ich finde zum Beispiel
0: lustig, wir geben ja, ihr müsst euch ja vorstellen, bei uns ist ja alles sehr, sehr mathematisch, wir geben ja all unsere Produkte, die wir für euch überprüfen, immer in unsere Rechner ein und ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ein Futtermittelhersteller die Zusatzstoffe und die ganzen Gehalte nicht in einen Blocktext schreibt, sondern untereinander, weil das meine Arbeit einfach total erleichtert, weil ich es besser lesen und besser sehen kann und da merkt man dann, dass man doch mit einer anderen Brille unterwegs ist, wenn man so ähm, mathematisch an die Zusammensetzung herangeht, weil ich es überbesichtlicher finde, weil ich schneller alles finde und ähm, ich mag es auch nicht, wenn es ganz klein gedruckt ist, finde ich total nervig.
1: Ja, genau. Ja, bei mir ist auch noch so eine Sache, dass ähm, wenn der Kalziumgehalt, der Phosphorgehalt, Natrium, Magnesium und sowas angegeben ist, das sind ja die die ähm, Mengenelemente, die also nicht in diese Zusatzstoffe ähm, reingehören, sondern quasi analysiert werden im Futter. Und dazu ist der Hersteller nicht verpflichtet. Und wenn ein Hersteller das bei mir draufschreibt, dann denke ich immer schon so, yay, yeah. er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie viel von den einzelnen ähm, Mengenelementen im Futter gelandet ist. Und ich kann sofort sehen, dass das lässt immer mein Fütterungsberatungsherz aufgehen.
0: Ja, je mehr Daten wir haben, desto besser. Ich, ich werde ja auch ständig gefragt, ne, weil wir haben jetzt natürlich ganz viele Sachen gesagt, wo ihr die Finger von lassen solltet und was natürlich auch oft eine Frage ist, ist ja, was kann ich denn jetzt nehmen? Was ist denn jetzt gutes Marketing und wie sollte eine Verpackung jetzt irgendwie aussehen? Und ich meine, ich kann euch nicht sagen, ob ihr eine lila oder eine grüne Verpackung schöner finden werdet. Das ist ähm, sehr individuell und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn ihr jetzt zwei Futter habt, die ihr gleich gut findet, wenn ihr das nehmt, wo die Verpackung schöner ist. Ist völlig, völlig in Ordnung. Aber was worauf ihr natürlich achten solltet, ist, dass es halt alles richtig deklariert ist, dass, dass die Deklaration nicht irgendwo in die letzte Ecke gequetscht ist, dass da alle Daten zur Verfügung stehen. Was eben, wie Rebecca gesagt hat, dass auch vielleicht mal die ein oder andere Daten drauf sind, wie jetzt zum Beispiel Natrium und so weiter und so fort, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, sondern darüber hinausgehen. Und auch das äh, spielt schon mal eine Rolle und im Endeffekt könnt ihr ja die ganzen Marketing Sachen jetzt als Negativliste nutzen und sagen, ah, das und das und das, dann sortiere ich das Futter aus und ich verspreche euch, der Markt ist groß genug, dass immer noch genug übrig bleibt, was man hervorragend verwenden kann.
1: Genau, also und auch nicht alle Futtermittel, wo ein Wolf drauf gedruckt ist oder der Kochtopf, der aussieht wie von Mutter, sind eben per se schlecht. Das ging nur so ein bisschen, natürlich spielen die ein bisschen in die emotionale Ebene, die Hersteller, das heißt jetzt nicht per se, dass wenn da Bilder drauf gedruckt sind, die sowas so das schlecht sein muss, das wollte ich damit nicht sagen zu Beginn, aber ich wollte sagen, dass man ein bisschen genauer hinguckt und sich vielleicht nicht von den ersten Bildern und Emotionen, die man mit dem Futtermittel verknüpft, blenden lässt, sondern das Ganze trotzdem ein bisschen kritisch begutachtet.
0: Und zu guter Letzt. Auch wir können ein
1: Futter erst
0: dann zu 100% Prozent beurteilen, wenn wir es berechnet haben. Ich kann nicht alle Gehalte auswendig. Da steht dann vielleicht, ja, Zusatzstoff Vitamin D in der und der Menge. Dann kann ich euch nicht sofort sagen, ob das jetzt ausreichend zu viel oder zu wenig ist, weil es auch vom Energiegehalt des Futters abhängt. Ich muss ja erstmal berechnen, wie viel von dem Futter braucht euer Tier, um seinen individuellen Energiebedarf decken zu können. Und das bedeutet dass auch irgendwo die Möglichkeiten, ein Futtermittel zu beurteilen, begrenzt sind. Und dass wir euch gar nicht, selbst wenn wir das wollten, die perfekte Liste an die Hand geben könnten, so dass ihr es bis zum Schluss beurteilen könnt, weil da einfach ein bisschen mehr auch ja Rechnerei. Also ich glaube, viele sind immer überrascht, wenn sie, wenn sie wissen, wie mathematisch unser Job eigentlich ist.
1: Ja, das stimmt. Also vom Prinzip her haben wir so ein paar K.O.-Kriterien, zum Beispiel diese Geschichte mit keine synthetischen Vitamine enthalten oder sowas, an die Hand gegeben. Aber natürlich, ob das jeweilige Futter ähm, auf euer Haustier passt, ist auch immer wieder noch eine individuelle Entscheidung. Also Futter A mag für Katis Hund geeignet sein, aber für meinen zum Beispiel nicht.
0: Ja, das finde ich auch immer ein wichtiges Beispiel. So, damit ist unsere Liste fertig. Wir hoffen natürlich, dass euch das geholfen haben und sagen bis dahin. Bis dann.